0: Graça e paz, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Nós cantamos um hino agora há pouco que fala do que Cristo fez. Que Cristo veio aqui, se fez carne para nos salvar. E o hino fala duas coisas que ele fez. Ele fala que ele abriu a porta dos céus, mas fala que ele permitiu a obra que ele fez Permite que, quando nós cheguemos lá, nós possamos vê-lo sem véu, vê-lo face a face. E a minha pergunta para nós, hoje, é por que, que nós fomos salvos? Por que Cristo nos salvou? Aqueles que estão mais afiados na teologia, a primeira resposta rápida vai ser para a glória de Deus. Amém. Amém. Aqueles que têm isso no coração vão dizer, para a glória de Deus, amém. Esse é o motivo para que Deus nos salvou. É para a glória dEle. A gente sabe isso com o nosso intelecto, mas será que o nosso coração e o nosso viver demonstram isso? Será que eu sei de verdade para que, que eu fui salvo? Eu gostaria de começar lendo um trecho do livro A Igreja, sua natureza, autoridade, propósito e culto, do Jeffrey Johnson. E ele fala o seguinte: O problema não é que os pecadores vão para o inferno, mas que os pecadores não glorificam o Senhor em suas vidas. Essa perspectiva pode soar como uma preocupação pequena, mas finalmente ela determina se uma igreja é centrada no homem ou centrada em Deus. Se a salvação é, em última análise, para a glória de Deus, então ela não deve ser considerada como a simples obtenção de um bilhete gratuito de entrada para o céu. Pelo contrário, a salvação liberta os pecadores do seu pecado, tanto da sua penalidade como do seu poder. Se a salvação é vista principalmente como um bilhete de entrada para o céu, então tudo o que é necessário para nós querermos a salvação é um desejo de escapar das chamas do inferno. Mas, se a salvação é libertação do pecado e reconciliação com Deus através de Jesus Cristo, é necessário que percebamos que somos pecadores primeiro, para assim desejarmos libertação de nossos pecados, se não estamos arrependidos de nossos atos de rebeldia, então não queremos ser salvos deles, se não queremos o perdão e a libertação do poder do pecado, e isso é evidenciado por uma vontade de abandonar tudo, até mesmo nossas vidas, então nós não queremos a salvação que Cristo oferece no evangelho. São palavras duras, mas são palavras verdadeiras. Por que Cristo nos salvou, meus irmãos? É um simples, um mero ticket de entrada para o céu? Ou é para a glória dEle e o que eu mais quero nessa vida é vê-Lo sem véu? E se o que eu quero mais nessa vida é vê-Lo sem véu, a palavra de Deus nos diz... Que Ele vai nos purificar para isso. O texto que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, meus irmãos, está em Efésios, é do capítulo 4, dos versículos de 25 até o versículo 32. Esse texto, eu entendo que ele vai falar da nossa santificação pessoal com um propósito a edificação da igreja de Jesus Cristo então vamos ler esse, esse texto juntos acho que é muito grande para ler junto né? eu vou ler, vocês acompanham por favor por isso deixando a mentira fale cada um a verdade com o seu próximo porque somos membros uns dos outros irai-vos e não pequeis não se ponha o sol sobre a vossa ira nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom para que tenha com o que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e, bem assim, toda malícia. Antes, sedes um para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Pai. Essa é a Tua Palavra, e nós nos colocamos diante dela para que o Teu Espírito fale aos nossos corações, para que nós sejamos edificados e transformados pelo lavar regenerador da Tua Palavra. Nós também clamamos, Pai, que o Teu Espírito abra os olhos do entendimento daqueles que não Te conhecem, para que vidas sejam alcançadas. E, Pai, que essa Palavra, a Tua Palavra, sirva para fortalecer a unidade da tua igreja em Cristo Jesus. E é no nome dele que nós oramos. Amém. Esse texto, meus irmãos, ele fala no pessoal, mas sempre em coletividade. Ele fala algo que nós devemos fazer, mas nunca em função, nunca em benefício nosso próprio. E ele possui uma estrutura. Por cinco vezes o apóstolo ele vai falar, não faça algo, faça algo e essa é a razão por que você deve fazê-la. Então ele começa falando, não minta, fale a verdade, porque nós somos do mesmo corpo. Depois ele fala, se ire, mas não peque, para que o diabo não ganhe, não vença, não conquiste. Depois ele fala, não roube, trabalhe para que você tenha com que ajudar ao necessitado. Depois ele fala, não diga nenhuma palavra torpe, mas edifique aos outros para transmitir graça. E depois ele diz, não seja mal, amargurado, mas bom, perdoe. Por quê? Porque Deus nos perdoou em Cristo. Então, dentro dessa estrutura, ele começa dizendo, no versículo 25, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Qual que são as duas primeiras palavras desse versículo? Por isso. Ou seja, Paulo, que escreveu essa epístola, ele não está começando a sua doutrina aqui. Ele já falou muita coisa para trás. Aqui ele está destinando aqueles que são verdadeiramente cristãos, aqueles que creram no Evangelho. E quando ele fala por isso, a pergunta é por isso o quê? Vamos voltar então no livro para entender. Por isso, Efésios 2, de 8 a 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Por isso, porque fomos salvos. Versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Por isso, porque fomos feitos para as boas obras. A carta de Efésio ela deixa alguns pontos muito claros. O primeiro é que a salvação ela é de graça. Não é pelo que eu ou você vamos conseguir fazer. É um presente. Ela é feita em Cristo. E ela é uma obra soberana do Senhor. Mas tem um outro ponto, que eu entendo que seja o foco dessa carta de Efésios, que ele vai falar da unidade da igreja. Que Deus, ele ofereceu essa salvação a nós. Ele deu essa salvação a nós, não como indivíduos apenas, mas como um corpo, um corpo que deve ser unido. Efésios 4, de 3 a 6. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. A palavra fala que existe uma unidade na igreja da qual nós, que fazemos parte dela, devemos, palavras de Paulo, nos esforçar diligentemente por mantê-la. E foi para isso mesmo que Deus nos capacitou. Capítulo 4, versículos 22 a 24. Quanto à antiga maneira de viver... aí Está na NVI, tá? quem estava acompanhando na área, eu vou ler na NVI. Quanto à, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem. Presta atenção agora, meus irmãos. Criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. A palavra está falando que o novo homem, o homem regenerado, ele é refeito à semelhança de Deus em justiça e em santidade. Está falando que Deus nos capacitou a viver dessa forma. É como diz em Filipenses 2, ele opera em nós o querer e o efetuar. Isso é obra dele. Como ele fez tudo isso por nós, pela sua igreja. Por isso, meus irmãos, deixando a mentira, nós vamos falar a verdade. A mentira, ela recebe, parece que um papel de destaque nesse combate que a igreja precisa fazer. É a primeira coisa que Paulo fala nessa doutrina prática, porque até agora ele foi teórico. Paulo foi falando de doutrinas, doutrinas e doutrinas. E chegou nesse ponto, ele vai ser muito prático, ele vai falar de ações. E a primeira coisa que ele fala é deixe a mentira. O primeiro pecado condenado na igreja primitiva foi de Ananias e Safira, quando eles mentiram. Quem é o pai da mentira? Não combina com um cristão, não faz parte ou não é para fazer parte da vida do cristão a mentira. Porque o seu pai não é mais o diabo. Toda vez, meus irmãos, que a gente permite que a mentira reine em nossas vidas, nós estamos permitindo que Satanás reine onde o Senhor deve reinar. A igreja não é o lugar onde Satanás vai reinar, é o lugar onde Cristo reina. Satanás é o Deus desse século, nós vemos isso em 2 Coríntios 4:4. E é esperado que ele reine nesse mundo, conquiste um pouco, a gente sabe disso. E a gente vê dessa forma, a gente sabe que o mundo é um castelo de cartas que é construído por mentiras. Hoje em dia, a gente não sabe mais o que é verdade, não sabe o que é fake news, a mentira vem daqueles que querem nos enganar. A mentira vem, às vezes, daquele que, daquelas pessoas que nos amam, mas estão enganadas e não sabem. E a gente precisa ser diligente e, e procurar a verdade em cada informação que a gente recebe. A gente espera isso do mundo. A gente vê pessoas mentindo, sendo desmenti desmentidas por áudio ou por vídeo... E ainda assim fala, não, eu não falei aquilo. Mas está no vídeo, você está falando, mas está aqui o áudio, é a tua voz. Não, não fui eu. A gente espera isso do mundo. Mas não dos de dentro. Não na igreja. Não no corpo de Cristo. Na igreja do nosso Senhor, Paulo diz, fale cada um a verdade com o seu próximo. Não existe um relacionamento saudável que não seja fundamentado na verdade. Paulo aqui está citando Zacarias, Zacarias 8, 16 e 17. E a palavra de Deus diz assim: eis as coisas que deveis fazer, falai a verdade cada um com seu próximo, Executai juízo nas vossas portas, segundo a verdade, em favor da paz. Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ame o juramento falso. Porque todas essas coisas eu aborreço, diz o Senhor. Essa palavra aborreço, ela já foi traduzida diferente nas versões mais novas. Ela significa literalmente odeio. O senhor está falando que ele odeia o juramento falso. Mas o que a gente leu no começo? Que a verdade é em favor da paz. A verdade é a base da paz no relacionamento. É a verdade que entra traz paz para a igreja, no convívio da igreja. E aí eu quero fazer uma distinção. Falar mentira... Não necessariamente significa falar a verdade. Muitas vezes a gente pode simplesmente se omitir. E Paulo está falando, não é para se omitir, é para você falar a verdade. E é muito difícil, às vezes, fazer isso. Existem assuntos delicados que você precisa tratar com um irmão que você não quer fazer. É mais fácil você fechar o olho. Mas a palavra diz: fale a verdade. Não falar a verdade, não tratar um pecado, um assunto delicado com o teu irmão, é amor próprio, é autopreservação. Não é amor pelo outro. Não é amor pela igreja. Agora, se nós queremos, e aí que vem, se nós queremos manter a paz e a unidade da igreja, nós devemos tratar a verdade com o nosso irmão. Sim, nós devemos dizer a verdade em amor, nós devemos dizer a verdade no tempo certo, da forma correta, mas nós devemos dizer a verdade. Sabe por que que nós não devemos mentir e nós devemos falar a verdade? Porque nós somos membros uns dos outros. A NAA traduz que nós somos membros do mesmo corpo. Essa é a razão. Em um corpo sadio, todas as células funcionam em perfeita harmonia. Cada uma faz a sua função para o bem daquele corpo. Se uma célula para de funcionar para o bem daquele corpo, como que chama isso? Quando ela começa a agredir o próprio corpo? Câncer. Vamos ler 2 Timóteo 2, 17 e 18. A palavra diz, além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem emineu e fileto. Sabe por que ela se corrói como câncer? Vamos ver o próximo versículo. Esses se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé de alguns. Eles se desviaram da verdade. Paulo, ele cita... Essas, essas cinco vezes que ele fala, não faz isso, faz aquilo, são pecados ou ações que nós devemos fazer, que são relacionais. Aqui é sempre com relação ao outro, para que nós mantenhamos a unidade da igreja. Todo, tudo o que nós fazemos, todo o pecado que nós cometemos, ou as boas obras que Deus faz em nós, todas elas, afetam a igreja. O pecado ele não é exclusivo. Se nós somos parte de um corpo, se eu bato o um mindinho, se eu pego bem o um mindinho, bem na quina, é só o um mindinho que dói? A primeira coisa que você faz é a coluna, vai direto para a coluna. Eu bati o cotovelo no chão, esses dias estava rolando com meu filho, bati o cotovelo, o braço dormiu. O olho fechou, a respiração acelerou, o corpo sente, mas Paulo nos fala, não minta, fale a verdade, porque vocês são membros uns dos outros, isso vai manter a unidade da igreja, e o versículo 26 e 27 diz, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar. Ao diabo. olha que ordenança estranha, irai-vos, a palavra está mandando nós nos irarmos, a ira, meus irmãos, ela é um atributo de Deus, ela faz parte do caráter de Deus, e se nós fomos feitos semelhantes a Deus em justiça, como a gente leu, nós vamos nos irar contra a injustiça. Salmo 97, 10. Vós que amais o Senhor, detestai o mal. Ele guarda a alma dos seus santos, livra-os da mão dos ímpios. Se nós somos semelhantes ao Senhor, nós devemos amar, odiar o mal, amar o bem. Mas o Senhor, ao mesmo tempo em que Ele é ira, quando a gente fala que Deus é perfeito, não quer dizer só que Ele não erra, não quer dizer só que Ele não peca. O Senhor Ele é perfeito, quer dizer que todos os seus atributos, todas as suas qualidades, suas características, o seu caráter, tudo, eles coexistem em perfeita harmonia, sem que um se sobreponha ao outro. Então, quando Deus é ira, Ele é plenamente Amor. Quando ele é justiça, ele continua sendo graça. Eu e você, nós não somos assim. Se eu quero demonstrar amor para com o meu filho, alguém faz alguma coisa contra ele, eu não vou ser justo. Eu passo por cima da minha justiça para defender por amor o meu filho. O Senhor não é assim. E quando a palavra de Deus fala para nós, irai-vos, ire se como o Senhor o faz. Com amor, com misericórdia, com graça, com longanimidade, com benignidade. E ele fala, iri, mas cuidado, não pequem ao fazer isso. Essa ira santa, esse, esse detestar o mal, é contra as coisas que se levantam contra o Senhor. Não é uma indignação pessoal. Alguém fez algo contra mim e eu mirei. A palavra fala que eu deveria mirar. Não. Não é justiça própria, não é autodefesa. A nossa ira, essa ira que nós estamos acostumados a ter, essa que provavelmente 100% das vezes que a gente teve foi essa, 100% não, mas 99% das vezes que a gente teve foi essa, esse tipo de ira não traz justiça. Lembre-se, a gente foi feito justiça, semelhante a Deus em justiça. E não é a ira que me faz semelhante ao Senhor. Tiago 1, 19 e 20. Sabeis estas coisas, meus amados. Todo homem, pois, esteja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. A nossa ira, meus irmãos, ela está ela contaminada. Nós buscamos vingança, justiça própria. Eu quero resolver com as minhas próprias mãos. E às vezes é contra a injustiça, que eu deveria estar irado mesmo. Mas aí eu busco os meus meios, e a palavra não fala para fazermos isso. Romanos 12, 19 e 20. A palavra não nos diz para nos vingarmos não vos vingueis a vós mesmos amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei diz o Senhor pelo contrário se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer se tiver sede, dá-lhe de beber porque fazendo isto, amontoará as brasas vivas sobre a sua cabeça sobre a cabeça do inimigo você amontoa vergonha para o seu inimigo. Se você se irou dessa forma, meu irmão, se você se irou a ponto de entregar tudo nas mãos do Senhor e fazer o bem para o seu inimigo, a tua ira é santa. Se não, nós estamos buscando a nossa justiça. Mas a gente olha tanto mal acontecendo e, as coisas, e as, parece que as pessoas que fazem mal não sofrem a punição pelo mal que estão fazendo. Você acha que Deus não vê? O braço do Senhor se encurtou? Nós temos um Deus que dorme? Será que eu e você, meus irmãos, nós somos mais justos do que Deus? Se essas pessoas não aproveitarem o tempo que o Senhor está dando para o arrependimento delas, o que elas estão fazendo com a vida delas, cada dia que passa, é acumular mais ira para o dia do juízo. Quanto mais passa o tempo e elas não se arrependem, mais perdidas elas estarão. Portanto, meus irmãos, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Quando a palavra fala para o sol não se pôr sobre a ira, ela não está falando que você tem que resolver tudo antes que o sol se ponha porque senão eu consigo brigar com alguém aqui hoje, o sol só vai se pôr amanhã, então tá tranquilo, 24 horas eu tenho aí, beleza. tem que escolher a hora que eu vou brigar com a minha esposa. Não, não é isso que a palavra está falando. A palavra está falando que não é para você guardar essa ira no teu coração. Você vai ter a ira sem pecado, mas você vai colocar diante do trono da graça, você vai entregar na mão de quem pode resolver, porque senão isso vira uma raiz de amargura. Esse versículo... É uma citação de Paulo, de Salmo 4,4. 4. 4. Irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Não, mas se eu vou deitar, o sol já se pôs. Espera aí, não, o que, que é? O que, que é? É você não guardar esse rancor. A ira deve durar pouco tempo. Tem pessoas que fazem parte da nossa vida não param de fazer injustiça e não necessariamente pessoas que a gente conhece. Às vezes é, é, é uma autoridade, um governante, um chefe, alguma coisa. Faz parte da nossa vida, a gente não tem como se livrar deles. E a nossa indignação, quando eles se levantam contra o Senhor, ela vai permanecer. Mas a gente não vai guardar a ira no coração, porque nós vamos descansar naquele que falou, eu retribuirei. O versículo 8 desse mesmo Salmo fala, em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Nem mesmo a nossa vingança vai fazer isso. Só o Senhor faz. E sabe por que a gente não deve se irar? Aliás, porque a gente deve se irar, mas sem pecar? Porque se a gente não fizer isso, nós estamos dando lugar ao diabo. Efésios 4:27. Quem é o diabo? João 8, 44 tem uma descrição de quem é o diabo. Jesus, falando para os ímpios, ele fala da seguinte forma: Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. A descrição do diabo aqui tem duas características. Ele é mentiroso e homicida. O que, que Jesus falou no Sermão do Monte sobre matar alguém? Quando você odeia o outro, você já é culpado de homicídio. Paulo começou essa lista falando, não minta e a ira que você tem seja sem pecado, não odeie o outro, não assassine. Sabe o que é dar lugar ao diabo que está dizendo no versículo 27, meus irmãos? Por mais duro que isso possa ser, é se tornar igual a ele. Quando nós fazemos isso, nós nos tornamos iguais a ele. Esse conceito de dar lugar é, é o conceito de você numa guerra ceder terreno. E não se iludam. Nós estamos em guerra. E o nosso inimigo sabe disso e ele se vale do conceito de dividir para conquistar. Quando nós nos iramos em pecado, quando nós mentimos, nós estamos destruindo a unidade da igreja e dando lugar para a conquista do diabo. Claro, ele não vai vencer, nós sabemos disso, mas ele dá um trabalho. Quando há divisão no corpo, nos tornamos mais suscetíveis aos ataques do nosso inimigo. Não ire, aliás, se ire, não peque, porque isso é dar lugar ao diabo. A próxima, meus irmãos, é o versículo 28 de Efésios 4, que vai dizer Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado. Aquele que furtava, não furte mais. Quando a gente olha, o que é um versículo sobre furtar está fazendo no meio desses versículos, sobre, ou desse, dessa perícope, desse trecho sobre unidade da igreja. Parece meio desconexo, mas não é. A ideia é você parar de fazer as coisas para você mesmo, o teu egoísmo, para que você se doe ao seu irmão. A maioria dos furtos não são por necessidade a grande maioria, a esmagadora maioria dos furtos é por cobiça. Nós furtamos quando queremos tirar vantagem de alguém. E quando a palavra fala furtar, ela não está necessariamente falando de um assalto onde você chega com a mão armada contra alguém e toma o que é dela, ou a pessoa está olhando para o lado e você pega o celular sem que ela veja. Não é só isso que a palavra está falando. Sabe o que é furtar, meus irmãos? Furtar é você não pagar imposto. Furtar é você tirar vantagem em um negócio, em uma negociação. Furtar é você vender um produto como se fosse outro. Pode ser enganando na qualidade, por exemplo, desse produto. Furtar é você exigir do seu funcionário além do que o que você contratou ele para fazer. Não pagar as horas. Furtar é você estar trabalhando, mas procrastinar e não entregar para o seu patrão aquilo que você foi contratado para fazer. Furtar é você ter totais condições, ter totais condições e ter o dever de trabalhar mas ficar encostado e não fazer. Para aquele que foi feito nova criatura, o roubo, em todas as suas formas, ele é inconcebível. Não bate com o caráter de Cristo. E é por isso que a palavra fala, não roube antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom. Qual que é o oposto de furtar? Então, trabalhar. Não roubará é um dos mandamentos, não é? Trabalhar está lá também. Êxodo 20, 8 a 10. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Quarto mandamento, né? Olha o que a palavra fala no versículo 9. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor. Nós vivemos em tempos em que todo mundo quer ficar rico trabalhando pouco. Essas ilusões são vendidas todos os dias na internet. Você abre o YouTube, você vai ver um vídeo. Se você não tem o prêmio, vai vir a propaganda de alguém te vendendo dinheiro fácil, sem trabalhar. Nós estamos numa geração que não sabe o que é suar a camisa para ganhar o pão. Mas a palavra de Deus... Nunca garantiu dinheiro fácil para a gente. A palavra de Deus ela fala para nós trabalharmos, porque isso é bom. Em Gênesis 3, 19, fala que com o suor do rosto nós vamos ganhar o pão. Em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 3, 10, fala que aquele que não trabalhar não come. Eclesiastes 24, 2, 24 vai falar que para o homem não existe nada melhor do que comer e beber e encontrar prazer em seu trabalho. E vi que isso também vem da mão de Deus. Que prazer que é para o homem comer do fruto do seu trabalho. Mas hoje em dia a gente não quer. Tem tanta loteria por aí. E aí fica a pergunta. Para que nós trabalhamos? Eu não fiz a pergunta no começo, qual o objetivo da nossa salvação? Por que nós fomos salvos? Para a glória de Deus. Para que é o trabalho, então, meus irmãos? Para a glória de Deus, a gente sabe disso. 1 Coríntios 10, 31, deixa claro. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra, co outra coisa qualquer. Fazei tudo para a glória de Deus. O seu trabalho é, entre aspas, uma desculpa para você dar glória a Deus. Para você glorificar o Senhor na tua vida por meio do teu trabalho. É uma oportunidade que você tem para testemunhar para aqueles que trabalham com você desse Cristo que te salvou. Você não trabalha para você. Você não trabalha para o seu chefe, para o seu, seu patrão. Você trabalha para Deus. E o seu trabalho é o que você faz com as tuas mãos para glorificar o nome do Senhor. E não pense que só aqueles que trabalham em ministérios da igreja, ah, eu preciso ser pastor para que o meu trabalho glorifique a Deus. Não. Não interessa qual é o seu trabalho. Ele deve ser para glorificar o nome do Senhor. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é o que a gente viu aqui. O segundo ponto é que o seu trabalho deve ser em favor dos outros. A palavra fala, trabalhe, para que tenha com que acudir ao necessitado. A motivação do trabalho cristão deve ser em segundo lugar ajudar aqueles que estão precisando. É você ter a condição, é você ter o privilégio de ter a condição de ajudar aqueles que precisam. Mas qual que é a nossa real motivação? Qual que é a minha e a tua real motivação quando a gente vai trabalhar? É ganhar dinheiro? É se aposentar? é comprar uma casa, é trocar de carro, é poder viajar duas vezes por ano, uma vez por ano. É... Eu não estou falando que essas coisas não devam acontecer e que isso é mal, não é isso que eu estou falando. Mas qual que é a motivação? O que nos leva a trabalhar? O que nos faz levantar todos os dias de manhã? Deveria ser, em primeiro lugar, glorificar o nosso Senhor. E em segundo lugar, poder ajudar os necessitados. Ajudar o próximo. Mas, na verdade, hoje em dia é meio que o oposto. Quando nós vamos para o trabalho, o que nós mais vemos são pessoas que querem acumular e ganhar mais para si. E, se for necessário, ainda pisa nos outros. E onde começa a ajuda aos necessitados para o cristão? Na sua própria casa. 1 Timóteo 5, 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente os da própria casa, tem negado a fé, e é pior que o descrente. Até o descrente cuida da casa. Portanto, meus irmãos, não roubem, mas trabalhem para que a gente tenha com o que ajudar os necessitados. Isso é a unidade da igreja, você vê um irmão necessidade e ter a condição de ajudar. Que bênção que é isso. E a palavra fala, melhor dar do que receber. Muito mais abençoado aquele que tem a condição de dar. Efésios 4, 29. Paulo continua falando dessa lista de coisas que podem destruir a unidade da igreja. E ele fala dessa vez, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Não saia da vossa boca nenhuma palavra podre. Torpe significa isso, podre, apodrecido. E sabe o que a gente imediatamente pensa? Qual que é a primeira coisa que a gente pensa? Não saia da tua, palavra, da tua boca nenhuma palavra torpe. Palavrão. Ah, mas eu não falo palavrão, então tá, beleza. Mas olha o que, que o versículo fala. Não saia da, tu, da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas a palavra tem que ser o quê? A que edifica, conforme a necessidade para transmitir graça. Se não for isso, é palavra torpe. Palavras bonitas podem ser palavras torpes. Um elogio falso é uma palavra torpe. Por outro lado... Palavras ríspidas não necessariamente são torpes. Vou dar um exemplo na palavra. Filipenses 3,8. Todo mundo é bem familiarizado com esse texto. Esse é um texto bastante comum. Mas olha o que Paulo fala. Assim deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugio para ganhar a Cristo. Meu grego é péssimo. Mas a palavra aqui é skubalon. Essa palavra ela foi amenizada nessa tradução. Em todas as traduções, na verdade. Essa palavra skubalon, ela é esterco, excremento. Mas não com toda essa educação, essas palavras, essa palavra ela não é encontrada em manuscritos rebuscados, onde, onde o grego era a coisa mais lembrada. Era, era em manuscrito chulo. Paulo utiliza só uma vez essa palavra, porque aqui o, o intuito dele é chocar. Paulo está falando que perto de Cristo, tudo o que ele tem é merda. Isso não é uma palavra torpe. Eu não estou dizendo que agora a gente vai sair falando palavrão, porque não, então, se não é palavrão, não, não é isso. O significado vai muito além do que é ou não uma palavra torpe. E eu não tenho condição de julgar o coração de cada um, mas o Senhor o faz, e o Senhor o fará. Mateus 12, 36, 37. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras será condenado. Não é que você vai ser salvo pelo que você falou ou não, mas é que no dia do juízo a boca vai falar do que o coração está cheio. Então, meus irmãos, não falem palavra torpe, e sim, unicamente, a que for boa para edificação. Imagina que boa pensam que seria se somente palavras assim saíssem da nossa boca. Mas nós temos um costume, nós temos uma personagem para cada lugar onde a gente vai. Eu tenho os meus amigos crentes, eu tenho os meus amigos seculares, e quando eu estou com eles, aí eu tenho algumas coisas que eu me permito mais fazer, quando eu estou com os crentes menos. Mas não é porque você sai daquela porta dessa construção que você deixa de ser igreja igreja é o organismo vivo corpo de Cristo e nós testemunhamos da igreja nós edificamos a igreja ou dividimos a igreja estando algum crente do meu lado ou não nós somos parte do mesmo corpo outro ponto que fala além de ser palavras que edificam, fala sobre a necessidade. Ele fala assim, as palavras têm que edificar conforme a necessidade. Isso é além de falar. Quando nós vamos falar conforme a necessidade de alguém, significa que eu tenho que estar atento ao que aquela pessoa está passando. O Senhor está falando para nós cuidarmos uns dos outros na igreja, para fortalecer a unidade. Quais são as dificuldades do, do meu irmão para eu poder levar uma palavra que edifica? Quais são os problemas que ele está passando, as dores, as tribulações, as lutas? O que, que ele está passando para que eu seja um instrumento do Senhor para transmitir graça e fortalecer a unidade da igreja? Muitas vezes, por não sabermos a necessidade dos irmãos, ou por não sabermos o que palavra torpe significa, nós podemos fazer um estrago na vida de alguém. Sabe o que pode ser palavra torpe? Ou sabe um exemplo de palavra torpe? Legalismo. Você pode usar a Bíblia para transmitir culpa, medo, vergonha, peso. Legalismo pode ser palavra torpe. Aliás, legalismo é. Por outro lado, sabe o que também é palavra torpe? Antinomismo, libertinagem. Você manda a pessoa sorrindo para o inferno. Libertinagem transmite pecado, perdição, cauterização da mente. Você cega aquela pessoa. Não fale palavras torpes, mas entenda a necessidade do teu irmão para que as tuas palavras edifiquem, transmitam graça. Versículo 30 E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Dentro de tudo que a gente viu até aqui, meus irmãos, o que é entristecer o Espírito de Deus? É a divisão na igreja. É essa falta de unidade no corpo de Cristo. Isso entristece a Deus. Será que a gente sabe de fato o que é o corpo de Cristo? O que significa a igreja de Cristo? Meus irmãos, para sempre, para sempre, eu vou chamar vocês de irmãos. Eu vou chegar na eternidade diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira coisa que eu quero, né? Mas lá eu vou estar com vocês. Vocês são os meus irmãos. Como que eu vou cultivar esse relacionamento eterno com vocês? E sabe uma coisa que eu acho fantástica nesse versículo? É que fala que nós fomos selados para o dia da redenção. Há diversidade? Há. Há diferença? Há. Mas todos nós fomos selados em um só corpo. E é por isso que a palavra fala, se esforça por manter essa unidade. Meus irmãos, o que Cristo fez é para sempre. Vai ser fácil? Não, não vai. Todos nós nascemos em iniquidade. Todos nós. Dessa lista que a gente acabou de ler, de algum, dos pecados, de poucos pecados, nós já cometemos todos. Por quê? Porque nós nascemos na iniquidade. E o que, que nós merecemos? O que, que o pecado faz? O que, que aqueles que não glorificam a Deus merecem? A condenação eterna. Porque nós ofendemos um Deus eterno. A gravidade do pecado, ela não se dá só pelo ato em si, mas contra quem ele é cometido. Se eu cometo um pecado contra um Deus eterno, o meu castigo é eterno. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós, mortos em nossos delitos de pecado, nos deu vida, juntamente com ele, pela graça sois salvos. Ele tomou sobre si as nossas dores naquela cruz. Ele foi crucificado, e quando ele foi crucificado, levou os nossos pecados, levou a nós para morrermos com ele. Para de uma vez por todas a penalidade do pecado sair de sobre nós. Ele morreu, derramou todo o seu sangue, para que no terceiro dia o Pai o ressuscitasse dentre os mortos e nós ressuscitássemos juntamente com Ele para a novidade de vida. Sem a condenação do pecado. Ainda sofrendo a influência dEle. Mas a condenação não. E porque eu tenho essa influência do pecado na minha vida, eu preciso lembrar todos os dias que a vida que eu vivo agora não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. É Cristo em mim para que essas coisas se tornem realidade. É Cristo em cada um de nós para que a igreja seja unida, para que ela se mantenha em unidade. É a única forma. Efésios 1, 13 e 14. Em Cristo, o versículo 12 termina, em Cristo em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Sabe o que garante que nós estaremos na eternidade juntos? O Espírito, ele é o penhor. Então, quando a gente lê que o Espírito vai se entristecer com a divisão da igreja, Paulo não está falando, não peque porque você vai perder o Espírito. Paulo está dizendo, não peque porque você nunca vai perder o Espírito. Não fale palavras torpes, edifique para não entristecer o espírito, no versículo 31, Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, bem assim toda malícia. Esses dois versículos finais, o que eu li e o próximo, eles tratam basicamente da nossa justiça própria. Ela é a raiz de cada um desses sentimentos que a gente acabou de ler, da amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, da malícia, é ela. E quando a gente lê aqui, fala assim, longe de vós, ira. Mas a gente não acabou de falar que era para se irar? Qual que é a diferença das duas? A diferença é a justiça própria, é exatamente isso. É quando você fala assim, como alguém ousa fazer isso comigo? Olha o que ele fez. Ah, isso aí não é comportamento de cristão. Ah, se ele fosse irmão, não teria feito o que ele fez. Não, não, contra mim, não. Cristão, meus irmãos, não tem direitos cristão abre mão da sua justiça própria. Paulo fala isso em 1 Coríntios 6, 7. Ele fala que só existir entre vós demanda já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano em favor do outro? A vida cristã ela é contracultural. É, um, é uma vida em que os outros importam mais do que você mesmo. Como a gente vê em Filipenses, você considerando os outros superiores a você. E Paulo fala, ao invés de você se agarrar à justiça própria, a essa raiz de amargura, para desenvolver todos esses sentimentos, ele fala no versículo 32. Antes, sede, uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. A palavra ela não está colocando condição no que a outra pessoa vai fazer. Em nenhum momento a gente leu, se o outro fizer isso, então... Não, não tem essa condicional. Ah, mas e se o outro pecar contra mim? 1 Pedro 4,8 O amor, meus irmãos, cobre multidão de pecados. E é por isso que a palavra fala, perdoando-vos uns aos outros. Perdoar não é opcional para o cristão, porque o cristão foi perdoado de muito mais do que qualquer coisa que o outro tenha feito contra você. Tem alguém aqui que você precisa se reconciliar? Sabe como você vai saber se tem alguém que você precisa se reconciliar ou não? É aquela pessoa que, quando você pensa, seus olhos se reviram. A palavra fala, ela nos alerta tantas vezes para a gente resolver isso. Jesus alertou a gente em Mateus 5, 23 e 24. Jesus fala. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, não é você que tem contra ele, tá? Ele tem alguma coisa contra ti. Deixa perante o altar a tua oferta Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. e Então, voltando, fazer a tua oferta. No que depender de você, meu irmão. Você larga tudo, deixa a tua oferta no altar. Sai correndo para ir se reconciliar com teu irmão. Restabelecer a unidade do corpo de Cristo. E se ele é um irmão de fato, sabe o que vai acontecer? Ele vai te perdoar. Porque ele foi perdoado. O mesmo Espírito que habita em você, habita nele. É o Espírito da unidade. Então não sejam amargurados, perdoem-se, como também Deus em Cristo, vos perdoou. Pouquíssimas palavras, mas com uma profundidade tão grande, meus irmãos. Essa perícope, a gente viu que ela começou com um por isso. E Paulo termina dizendo a mesma coisa. O que a gente faz é porque em Cristo nós fomos perdoados. Essa, esse último versículo não está falando assim, você precisa perdoar para que Deus te perdoe. Presta atenção no que eu vou falar agora. Esse versículo não está falando, Deus perdoou e agora você tem que fazer também. Não é isso que esse versículo está falando. Dentro do contexto dessa carta, esse versículo está falando que em Cristo Deus te perdoou. E agora que estamos unidos a Ele, temos a condição, o dever de perdoar. Não existe nova vida fora de Cristo. A nova vida é Cristo em mim, em nós se morremos com Ele, cremos que com Ele viveremos. É a vida dEle em nós que sustenta e que faz tudo. Bruno, eu estou tão longe de ser o que essa carta diz. Eu também, meu irmão. Eu estou. Mas Ele que começou a boa obra é fiel e justo para aperfeiçoar até o dia de Cristo. E é por isso que o nosso cabeça... O cabeça de nós, um único corpo, vai nos sustentar. Cinco, não faça. Cinco, faça. Por cinco motivos. Não minta. Fale a verdade, porque somos membros do mesmo corpo. Não peque ao se irar para que o diabo não vença, não roube, trabalhe para ajudar aqueles que têm necessidade, não fale palavra torpe, mas edifique os outros para transmitir graça, para não entristecer o espírito, para manter a unidade da igreja, não seja amargurado, não se prenda à sua justiça própria. Abra mão dos seus direitos, seja bom, perdoe o seu irmão, porque em Cristo, Deus nos perdoou. Gostaria de só, para a gente terminar, ler mais uma vez esse trecho, agora que a gente estudou, clamando que o Espírito Santo nos deu entendimento. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Amém. Pai, só o Teu Espírito para fazer isso em nós. Só a obra maravilhosa, redentora do Teu Filho para fazer isso em nós. Mas nós Te louvamos e Te agradecemos, porque nós cremos que essa obra foi absolutamente completa. Essa obra que é soberania Tua, da qual dependemos. O nosso clamor agora, meu Pai, é que a cada dia o Teu Espírito nos lembre nas pequenas decisões, nas grandes decisões, na nossa rotina. Pai, que o Teu Espírito nos lembre da Tua Palavra para que as nossas ações reflitam o caráter de Cristo em nós. E é no nome do Teu Filho que nós pedimos isso. Amém.